0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم من التاريخ
1: أصدقائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نتحدث فيها عن السلطانة سلطنه الطرب. الست منيره. ويحدثنا عنها ضيف البرنامج العزيز اللي الدائم. لما بتهيألي الدائم اللي لما ما كانش البرنامج يعني شاف النور عمنا وعم عيالنا الاستاذ الدكتور فريدريك لاجرونش صباح الفل.
0: صباح النور. سلطنه الطرب الحقيقه منيره المهديه اسم لازال اسطوري. اسم بقي اسطوريا في مصر وفي العالم العربي في الشرق الاوسط كله وهو مرتبط في مخيله الصحفيين في اللاوعي الجماعي العربي بعصر كانت الناس بتشرب فيها شمبانيا في جزمه المطربات وكانوا بيولعوا السيجار بالاوراق الماليه والكلام الفارغ ده كله دي كلشهاد. كلشهاد طبعا اتيه عن ربما حقيقه السنوات ما بين الحرب العالميه الاولى والثانية في أمريكا وفي أوروبا، وهي كلشهات تحجب شحة المعلومات المتوفرة عن سلطنة الطرب منيرة المهدية. من ضمن المراجع التي نستطيع أن نعود إليها كتاب الدكتورة رتيبة الحفني قبل وفاتها بسنوات، يعني ألفته سنة 2001. في في بداية القسم اللي هي بتخصصه لحياة منيرة المهدية حكاية طريفة أنا هقراها لك وبعدين أشاف إننا المفروض نناقشها إن بتقول الحاجة رتيبة في بداية شهرة منيرة الفنية سجلت لها شركة اسوانات بيضا فون مجموعة من الأغنيات لكنها لم تلقى رواجا لدى الجمهور إلى أن زادت شهرتها ولقبت سلطنة الطرب وأصبح اسمها على كل لسان هنا بدات الناس تقبل على شراء اسطواناتها فاعادت شركه بيضا طرح التسجيلات القديمه في الاسواق بسعر اعلى بهدف الربح ويروى ان منيره المهديه ذهبت الى الشركه وطلبت مقابله الخواجه بطرس جبران بايدا صاحب الشركه وهي متخفيه في الملايه اللف سالت منيره الخواجه لسه عندك اسطوانات منيره المهديه فقال لها ضاحكا طبعا طلبت منيره احضارها كلها وظن الخواجه ان المراه معجبه بهذه الفنانه وتريد شراء اسطواناتها جاء العامل وهو يحمل صندوقا مملوءا بالاسطوانات سالت منيره هل هذه كل ما عندك ده هي كلها وبسرعه فائقه اخذت منيره محتويات الصندوق والقتها ارضا فتحطمت جميع الاسطوانات وقبل أن يثور الخواجة قامت منيرة بدفع مبلغ كبير من المال كي يبدأ في تسجيل أعمال جديدة لها بعد أن نضج صوتها. عندئذ فقط تنبه الخواجة بيضة إلى حقيقة شخصيتها فقال: يخرب عقلك يا منير اللي يشوفك بالملاية اللف يفتكرك راية وسكينة. انتهت القصة طبعا القصة صعب الحد بعيد اننا نصدقها
1: اولا هم بطرس وجبران دول ما كانوش اخوات اولا اه
0: هو بطرس وجبران بايدا مش بطرس جبران بايدا يعني هما الاثنين اخوات بس دي مجرد جزئية الهم من ذلك ان استونات منيرة المهدية القديمة. اللي اتسجلت حوالي سنة 14 اللي هي بدايتها 23 في الترقيم البيضافون اسطنات دي لسه موجودة وبعدين في شركتين تانيين سجلوا صوت منير المهدية في هذا الطور الأول
1: زنوفون ووديون وبكة
0: حتى بالضبط يعني زنوفون ووديون وبكة تماما فمنير المهدية العلمة كانت مسجلة من زمان ولكن يعني سواء كانت هذه القصة مختلقة تماما أم لا أولًا ممكن يكون فيها نواحي أو بذرة من الحقيقة وهو عدم رضا منيرة المهدية عن تسجيلاتها القديمة لما كانت عالمة. والشيء الأهم من ذلك أن هذه القصة بتدل على أن عندما نتحدث عن منيرة المهدية هناك في الواقع منيرتين مش منيرة واحدة. منيرة هي منيرتين. منيرة قبل العشرينات ومنيرة بعد العشرينات. منيرة العلمة ومنيرة المطربة واللغز الحقيقي بالنسبة لنا هو كيف استطاعت علمة أن تتحول إلى مطربة يعني كام من العوالم حاولنا أن يتحولنا مطربات هي من ضمن القلائل اللواتي نجحنا في هذه العملية في هذا التطور في هذا التحول الكلي على الصعيد الصمع الصيت وأيضا من حيث
1: نضج الصوت والمقدره الصوتيه والذكاء في الاداء. ده حقيقي بس ماذا لو طبقنا نفس القصه على اسماء الكمثريه؟ بتكلم من حيث القدرات الصوتيه والتصرفات في الالحان دي مش واحده مجرد بتؤدي تراث العوالم، دي واحده بتؤدي ادوار بشكل يعني عظيم. لذلك لابد من ان نعود الى حلقات سابقه حيث كنا
0: نميز بين نوعين من العوالم. العالمه بكل معاني الكلمه اي العالمه 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 والعالمه بتاعت افراح اللي بتغني الحصيله النسائيه فقط لغير غير. اسما الكومصاريه او الست اللواندية اللي مع الاسف ما اتسجلتش هما العوالم من الطراز الاول المطربه والعالمه شيء واحد في القرن 19. وفي علم المصطلح المستخدم في القرن العشرين عندما أصبحت سكة المطربة وسكة العلمة عندما أصبح السكتين يتفرقان يختلفان المصطلح الأول المطربة يدل على امرأة تغني الحصيلة الراقية للجمهور الراقي والعلمة مصطلح بيدل على المطربة المدنية ليست البلد المطربة المدنية التي تقتصر حصيلتها على أغاني النساء في الأفراح وغالباً ما تكون تقطيق
1: قوى حلبية ممصرة
0: أو تقطيق مصرية محلبنة
1: فإذا ممكن نقول أنه منيره المهدية هي رمز لهذه المرحلة الانتقالية ويمكن هي اللي غيرت اسم العلمة اللي بتغني أدوار للمطربة <تصفيق> تمام تماما كده <تصفيق>
2: You're you. there,
0: نسبه للمعلومات التي تخص ولاده منيره المهديه هناك مصادر بتدعي انها من مواليد الزقازيق وان اسمها ذكيه منصور غانم هناك مصادر اخرى تقول ان اسمها زكية حسن هذه المره اظن اننا نستطيع ان نصدق لحد بعيد رتيب الحفني لانها بحثت عن مراجع عن منيره المهديه في صحافه العشرينات بعض الاحاديث الصحفيه التي قامت بها منيره المهديه وتحدثت عن نفسها فتقول والله اعلم انها ولدت في بيت متواضع في قريه مهديه تابعه للابراهيميه بمحافظه الشرقيه حوالي سنه 1885، يعني الشيء المؤكد انها فعلا ولدت ما بين 1885 ل 1888، ثم تضيف اختلف المؤرخون في تحديد مكان ولادتها فقد جاء في حديث لمنيرة المهدية في مجلة المسرح الصادرة عام 1927 أنها نشأت في الإسكندرية حيث كانت تعيش في كنف أختها، وغير واضح من حديثها إذا ما كان المولد في الإسكندرية أم لا، فلم يأتي في حديثها شيء عن نشأتها الأولى في المهدية كما أنها لم تذكر صراحة أنها ولدت هناك، كان اسم منيرة المهدية الحقيقي زكية حسن منصور. الشيء المؤكد اذا هو انها ترعرعت في الاسكندريه ونقر في هذا الكتاب عن مذكرات منيره المهدي بقلم منير محمد ابراهيم ان منيره المهدي اشتهرت وهي طفله صغيره بحلاوه الصوت وعذوبته وكانت تغني لصاحباتها كما كانت تغني في القرى والمدن المحيطه بمركز هي فين في الشرقيه وذاعت شهرتها في محافظة الشرقية وانتقل للغناء في الزقازيق عاصمة المحافظة. وذات يوم زار الزقازيق وسمع صوتها احد اصحاب الملاهي بالقاهرة وهو محمد فرج الذي اكتشف قوة وجمال صوت الصبية الصغيرة وتمكن من اغرائها اغرائها يا راجل
1: مش فاهم يعني
0: بالسفر الى القاهرة غرر بها صاهر حيث الاضواء والشهرة أمضت منيره ايامها الاولى في القاهره في المقهى الذي يديره محمد فرج وكان ذلك عام 1905 وهذا تقريبا موافق للتاريخ التقريبي لاول تسجيلاتها ما بين سنه 1905 وسنه 1907 لصالح زونوفون ولصالح اوديون نعم يبدو انها سجلت مع زونوفون قبل اوديون سنه 5 كانت منيرة معجبة بصوت المطربة اللوندية اللوندية هذه المطربة التي يذكرها سامي ايضا في مذكراته والتي مع الاسف لم تسجل وكثيراً ما كانت تندس بين المدعوين في الصرادق لتسمع صوت هذه المطربة التي أخذت منيرة عنها الكثير. حكاية أنها كانت بتندس بين المدعوين دي صعب أنها صعبة, صعبة جداً يعني خلاص يعني كانت في العشرين من عمرها ما كانش لازم أنها تندس.
1: فعش تندس وتبقى قلة مندسة لا صعب.
0: أعوذ بالله من القلة المندسة. غنت الصغيرة صغيرة يعني كانت تقريباً في العشرين من عمرها. بدات عيون الناس تلتهمها من الاعجاب فقد كان صوتها عميقا ساحرا ينفذ بسهوله الى كل القلوب وشاع بين كل الناس امر هذه الموهبه زاد الاقبال على التياترو الذي كانت تعمل به منيره وحاولت الحكومه منعه من الغناء لانها مازالت قاصره صعب صعب مره اخرى هذا صعب يوم غنت منيره المهديه ساره المقهى الصغير الواقع في طرف باب الشعريه عند التقائه بحي الاسبكيه من اشهر المقاهي في العاصمه المصريه باسرها فاقبل عليه رواد الطرب من كل مكان وفي مقدمتهم اعلام الغناء والفن في ذلك الحين ابراهيم الاباني سليمان ارداحي سلامه حكازي احنا بنتكلم تقريبا اذا عن الفتره الممتده ما بين سنه 5 وسنه 10 تمام فبدت منيره المهديه تحس بضيق المكان فانتقلت لتعمل بمالها الدورادو فزاد صيتها وكان قد تزوجت من محمود جبر الذي اتخذته مديرا لاعمالها محمود جبر هذا الذي كان محمود به جبر الظاهر انها تعذبت معاه قوي ويقال انها لما كانت منيره المهديه تطيل جولتها في بلاد الشام انها كانت تبتعد عن زوجها وتطيل الاقامه في بلاد الشام فرارا من محمود جبر واتطلقت منه حوالي سنه 23 ولذلك سجلت طقطوقتها الشهيره من بعد 13 سنه اللي ممكن نسمعها. <تصفيق> Yes, كل راتب الحفني بعد هذا النجاح المتواصل اذا حوالي سنه 10 11 12 استاجرت منيره مقهى بحي الاسبكيه اعدته باحدث انواع الاثاث واطلقت عليه اسم نسة النفوس وسرعان ما اشتهر المكان حتى صار ملتقى الفنانين والادباء والسياسيين والمفكرين وكان هذا المقهى محطه يجتمع يوميا فيها الوجهاء والاعيان والعمد وكبار التجار ولم يعد في مصر كلها مقهى يتمتع بالشهره والازدهار اللذين احرزهما مقهى نزهه النفوس حتى ان السلطات الانجليزيه اضطرت الى الاعتراف بالمنزله الخاصه لمقهى منير المهديه فعادت الى السماح له وحده دون سواه بمزاوله عمله كالمعتاد بعد ان كانت قد قررت اغلاق جميع المقاهي واماكن التجمع وذلك على اثر نشوب الحرب العالميه الاولى عام 1914. على اثر الحمايه البريطانيه يعني على مصر اللي سنه 14. تماما. اذا فلنقف قليلا عند هذه المعلومات ونسمع صوت منيره المهديه في هذا الطور الاول من حياتها عندما كانت منيره المهديه ما زالت في منيرة المهدية سجلت صوتها كما سبق ان قلنا عند شركة زونوفون وعند شركة اوديون وشركة بيدافون ما بين سنة 14 و16 مع اننا نشك كثيرا في ان التسجيلات امتدت بعد 15 بسبب ظروف الحرب العالمية
1: الأولى. حسب مذكرات سامي الشاوي بيقول انه ما حدش سجل في مصر اثناء الحرب العالمية الأولى غير جراموفون مش غير جراموفون مشيان غير مشيان مش مش لا هو بيقول انه في حمله لجراموفون سنه 16 وسجلوا 600 اسطوانه وانه مهندس الصوت جه في غواصه. ده كلام سامي الشوا
0: كلام جميل انا فعلا متخيل حكايه الغواصه حلو قوي. اولا الحصيله اللي منيره المهديه سجلتها عند بايدافون او عند اوديون او عند زنوفون تبدو في جزء منها قريبه جدا مما سجلته بهية المحلويه لدرجه ان منيره المهديه بتقلد بهية المحلويه في استهلال التسجيلات يعني الله الله يا ست بهيه محلوية يا صاحبه الشهره العاليه الله الله يا ستي وفي يعني نفس الكلام بنسمعه بس يعني بدل بهيه المحلاويه بنسمع يا ست منيره
1: او يا أسطى منيره
0: او يا قصه منيره او ست منيره كذلك يعني ساعات قصه منيره وساعات ست منيره وست منيره على فكره مش دليل على انها كانت اتجوزت من محمود جبر ممكن لا. تكون ست منيره بس كده من غير ما تكون ست يعني اكيد مفهوم فا اقترح اننا نستمع الى مجموعه من هذه الاغاني العوالمي اللي منير المهديه سجلتها في البدايه زي مثلا خليك على غومي يا موج البحر او ياما الجدع ده منين
1: إلى هنا أصدقاء المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نواصل فيها الحديث عن الست منيره المهدية نترككم في الأمان من التاريخ فكرة وإعداد مصطفى سعيد